0: Olá, sejam todos bem-vindos à Rádio spot o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Dose de Atualização, com o tema Parafuso Pedicular Percutâneo e Suas Atualizações. Meu nome é Fernando Façanha Filho, sou mestre em Medicina pela Santa Casa de São Paulo e atualmente chefe do grupo de coluna do Instituto Dr. José Frota, aqui em Fortaleza. E teria a honra e prazer de conversar com o Dr. Alberto Gottfried, que é doutor em Medicina pela Santa Casa de São Paulo e membro do grupo de coluna da Santa Casa e do Hospital Albert Einstein. E o doutor Emiliano Viale, que é mestre em clínica cirúrgica pela Universidade do Paraná e coordenador do grupo de coluna do Hospital Cajuru da PUC do Paraná. Bom, começando, eu queria só fazer um preâmbulo. É, a técnica aberta de fixação da coluna através de parafusos pediculares é amplamente utilizada até os dias atuais. Com o advento das técnicas minimamente invasivas, que hoje é uma realidade para quase todas as especialidades médicas, a coluna não foi diferente. E no início dos anos 2000, é, essa técnica, ou seja, a de fixação percutânea, passou a ser cada vez mais utilizada principalmente nas doenças degenerativas lombares. E aí eu queria abrir a nossa conversa fazendo uma pergunta para o Alberto, fazer uma pergunta para Emiliano. Na opinião de vocês, qual a vantagem é, do uso da técnica percutânea em relação à técnica aberta?
1: É, obrigado, primeiramente, a Spot, pelo convite. É sempre um prazer, Façam prazer revelo, em revê-lo, Emiliano também. É, bom, acho que a principal vantagem, né, se tiver que listar é, da cirurgia percutânea é a mesma das cirurgias mini-invasivas de modo geral, né? A gente busca os mesmos resultados, né? Com menos agressão. É, e a gente tem tentado fazer isso com várias técnicas diferentes, né? E a, a, na colocação do parafuso eu vejo da mesma maneira, né? É, e aí você tem todos os seus desdobramentos, né? Então, menos dor no pós-operatório, é, acho que a questão da infecção é muito importante, né? quanto menos invasão, menos exposição ao ar ambiente, etc., menos infecção de ferida operatória, e aí você tem retorno mais rápido às atividades, etc. Mas é importante lembrar, Fasenha, é que o objetivo da cirurgia é, mini-invasiva, aqui no caso estamos falando de parafuso percutâneo, é exatamente o mesmo da cirurgia aberta. É, não é porque a cirurgia é mais, assim, menos mórbida para o paciente que você vai fazer mais eritrodece, ou vai operar mais
2: pacientes.
0: É a tua opinião também, Miliano?
2: eu Bom dia, Alberto. Bom dia, Arthur Façanha. Obrigado pelo convite. Eu tenho uma experiência... Infelizmente, tenho que dizer que eu uso parafuso percutâneo há 20 anos. E a primeira experiência que eu tive foi nos Estados Unidos, em 2003, com um sistema que eu posso até dizer o nome, porque não existe mais, ele se chamava Pathfinder, da Blackstone, talvez tenha sido um do, o primeiro sistema percutâneo de amplo uso. E a impressão que eu tive quando eu vi esse sistema ser utilizado lá em 2003 é que isso seria um caos. Né? Todo o desenvolvimento de guias ou, ou guia ideal... O posicionamento dos parafusos, o corte desses parafusos na fase inicial ger acabava gerando mais estrago do que benefício. Né? E um dos grandes problemas que se desenvolveram com o tempo, não só com a tecnologia, mas com o aprendizado, foi preservar a faceta articular. Agora, quando você me pergunta sobre as vantagens em relação à técnica aberta, veja, você tem que abrir a coluna para fazer uma descompressão e você tem que é, expor os segmentos. Tradicionalmente, no meu serviço, a gente, para a maioria dos casos, a gente tem abandonado a abordagem pela linha média, que afasta toda a musculatura e desinsere. Quando você compara a abordagem percutânea com a abordagem tubular, posterolateral principalmente quando você é, identifica o septo intertransverso e você é, expõe o ponto de entrada sem expor a faceta, Hoje, essas, te... essas técnicas são equivalentes. O... Um outro problema, como o Alberto falou, o objetivo da fixação, na maioria das vezes, é a artrodese. Então, que artrodese você está fazendo? Se você está complementando uma fixação por via lateral ou anterior, onde você tem uma grande quantidade de enxerto colocada, perfeito, você vai complementar essa fixação e diminuir a chance de pseudoartrose. Agora, quando você tem uma cirurgia feita por via posterior com um dispositivo intersomático tipo CLIF ou cliff que a gente sabe que o enxerto é menor e que a taxa de consolidação é menor, a decorticação da faceta e toda essa área acaba sendo necessária. Nesses casos, a fixação percutânea contralateral, eventualmente, pode ser útil. Né? Ela também facilita muitas vezes pelo fato de você não precisar reposicionar o paciente. né? Existe uma tecnologia do single position surgery, onde você passa os parafusos uh, por via, é, com o paciente endicúbito lateral, e é evidente que os parafusos percutâneos são essenciais para isso. Mas realmente foi uma técnica que, a meu ver, foi colocada no mercado muito cedo, uma tecnologia, né, não uma técnica, e que não estava preparada para isso, né? é, principalmente a estrutura dos implantes e, e é, preocupações que não se teve no começo, como retirar, como estender, como revisar essas cirurgias, e isso gerou um grande número de falhas.
1: É interessante isso, né, porque é, existe uma confusão da cirurgia percutânea com a cirurgia que preserva a linha média, né? Uh, na minha opinião, é, são muito parecidas. Acho que a, a gente está falando da mesma coisa aqui, que é simplesmente não desinserir a musculatura da linha média. Você pode fazer uma cirurgia percutânea com a, com a pele uh, aberta parafuso a parafuso, né, ou a pele toda aberta e percutânea na face, né, que ela, ela é tão menos, tão menos invasiva tão pouco invasiva quanto... Né? É, tanto é que, às vezes, em cirurgias múltiplos níveis, eu considero muito mais fácil fazer uma, cirurgia, uma incisão na linha média. Aí você tem espaço para afastar tudo para um lado e abre na fáscia, percutaneamente, entre aspas, coloca parafuso por parafuso, consegue colocar um enxerto, do que ficar brigando ali com furinhas pequenos que às vezes emendam, dá necrose de pele, etc. Então, acho que é o conceito da, da percutânea é né? como colocar os parafusos sem... Uh, uh, sem abrir a linha média e aí cai, cai, cai o que o Emiliano falou né? é, o conceito é o mesmo né? se você faz isso uh, usando o fio guia ou navegação, ou você abre olha, eu acho que no final das contas o benefício é o mesmo
0: Tá bom, Alberto é, é claro que isso vem ganhando cada vez mais espaço, assim, é uma cirurgia assim, mais elegante, ao meu ver é uma cirurgia que, como você falou, preserva mais, agride menos para os pacientes, você tem visto vantagens? Ou seja, o paciente ele, ele tem uma resposta melhor? Ele tem alguma vantagem em ter feito a cirurgia percutânea de, ao invés da cirurgia aberta?
1: Então, isso é curioso, né? Porque quando a gente faz uma cirurgia percutânea ou mini-invasiva, você imagina que o paciente vai ter zero dor no dia seguinte. É isso que você quer, né? É isso que você mostra para o residente e tudo mais. Mas dor, a gente sabe que é um negócio muito individual, né? Então, assim, às vezes a gente faz cirurgias abertas, clássicas, né? uma revisão, etc., tem que tirar fibrose e tudo mais, e o paciente acorda sem dor nenhuma. E eu também você já fiz já fez cirurgias mini-invasivas, super elegantes, que o paciente tem muita dor no dia seguinte. Então, é. primeira coisa, existe, obviamente, a, a, a reação de cada um. Mas, pegando na literatura, né, dados de literatura, é, sem dúvida, menos invasão é igual a menos dor. É importante lembrar também, como o Miliano falou, que em geral essas cirurgias, né, exceto para fratura, mas para degenerativa lombar, elas são geralmente associadas a algum tipo de artrodese, né? Então, ela, a artrodese pode ser feita pela frente, pelo lado, oblíqua, mini, mini tibife, etc. Mas você tem que ter alguma coisa a mais. Então, além da incisão das costas, etc., você tem incisão lateral, incisão enfim, abdominal e etc. Uh, mas, assim, de uma maneira geral, respondendo à sua pergunta, é, você consegue fazer ótimas cirurgias com pouca dor, né? é, com pouca morbidade, às vezes resolvendo problemas que antigamente precisavam de cirurgias enormes, uh, corrigindo com, às vezes, queijos de alturas ou angulações diferentes, e realmente os problemas que eram mais complexos e que demandavam mais no pós-operatório Hoje a gente consegue fazer isso de uma maneira mais simples, digamos assim, com um pós um pouco mais enxuto. Um
0: tá bom. Legal. É, Emiliano, com esses seus 20 anos aí de experiência, né, assim, eu acho que talvez você tenha sido as pessoas que começaram o seu grupo, o grupo talvez tenha começado isso aqui no Brasil, é, existe alguma limitação? Assim, você define alguma limitação? Nesse paciente eu não posso fazer, ou nessa patologia eu não devo indicar. Em que momento você... É, pondera a indicação da, da, da cirurgia percutânea?
2: É, hoje eu realmente determino caso a caso. Né? Como toda tecnologia nova, você tem um uso é, disseminado, esse uso se torna excessivo, daí por um período os parafusos percutâneos, a fixação percutânea desapareceu e daí ela foi voltando encontrando o seu caminho. Então, Claro que existe uma barreira bem clara no nosso meio, que é o custo. E eu sempre digo para as empresas em que no dia que nós pudermos escolher da mesma maneira, no mesmo set, o parafuso percutâneo e o parafuso aberto, ou a técnica tradicional, pelo mesmo custo, nós vamos utilizar muito mais as fixações percutâneas. Então, na patologia degenerativa... Eu geralmente utilizo quando eu tenho que fazer uma descompressão unilateral e, realmente, a, a minha preferência é mais rápido e com menos radiação fazer uma abordagem pós já onde eu vou descomprimir. E eu coloco os parafusos sem nenhuma radiação e o contralateral eu faço o percutâneo. Na patologia, na deformidade do adulto. Eu diminuí muito o uso de fixação percutânea em, em fixações acima de dois níveis. Né? Eu comentava isso antes com você já, a minha experiência é que quando você começa a ter cinco anos de seguimento, não precisa nem cinco anos de seguimento, dois anos de seguimento, você começa a ver as pseudoartroses aparecerem, né? as falhas de fixação, as quebras de haste, principalmente na união lombo-sacra. Então eu... Puxei um pouco a indicação, reduzi um pouco a indicação na complementação de, de escoliose degenerativa e principalmente os casos que você tem que passar, união tora colombar, é, realmente eu, eu não tenho tido uma boa experiência com isso, apesar de que existe um conceito de que você pode tentar nas extremidades fixar percutâneo para diminuir é, de, é, falhas da montagem, diminuir a exposição muscular, essa não é a minha experiência pessoal. Onde eu encontro, e realmente eu não tinha essa percepção, essa expectativa de utilizar tanto a fixação percutânea, é no paciente politraumatizado. Hoje, para mim, é uma ferramenta fundamental, eu brigo muito para conseguir os materiais percutâneos, mesmo no SUS, para pacientes, é politrauma com fratura torácica, para pacientes com disjunção lombopélvica, em que você, não, você pode fazer é, uma, várias incisões pequenas e, e atravessar com a haste, é, no controle de dano do paciente traumatizado em pacientes com fraturas, que são pacientes obesos, e que você, eventualmente, permite que esse paciente sente na terapia intensiva, seja mobilizado para fazer exames, diminua o dano secundário ao canal vertebral, Sempre lembrando que essas fixações percutâneas elas têm dois caminhos do trauma. Ou você vai revisar isso e, e realizar uma artrodese, seja ela por via anterior, lateral ou complementar por via posterior, ou depois de um tempo você vai retirar essa fixação porque a fratura consolidou. Né? Se a fratura não estiver consolidada e você não tiver realizado uma artrodese secundária, você vai ter falha do seu implante cifose tardia. Mas, realmente, a, a minha principal experiência e a, a real diferença e utilidade é no paciente doente, né, que não pode receber a cirurgia. Aí tem sido uma diferença importante nós temos uma casuística é, bem interessante no trauma, principalmente trauma torácico.
0: Bom. Alberto, é, imagina que você tenha sido treinado na tua formação é, pela cirurgia aberta e depois você foi fazer a cirurgia percutânea, né? isso acho que é o caminho de todo mundo, todo cirurgião de coluna. Como é que foi a tua curva de aprendizado? Assim, hoje você acha que opera melhor do que você começou? Foi fácil a curva de aprendizado? Como é que foi a tua evolução como cirurgião de coluna dentro da técnica percutânea?
1: É interessante essa pergunta, Facenha, porque as coisas mudam muito rápido, né? É, fiz um estágio de cirurgião de coluna em 2006, e Peguei o final da, da instrumentação ali, e tudo mais, fios sublaminares, isso foi desaparecendo uh, do mercado. Na verdade, sendo substituídos, né? Uh, muita coisa mudou desde que, desde que eu fiz meu estágio. Eu acho que até brinco de vez em quando que quando a gente estuda anos e se aprimora anos numa técnica, quando a gente está se é bom, né? Ou pelo menos se sentindo confortável, nela, né, vem uma outra e aí você tem que começar uma curva toda nova de novo, né? É, mas eu acho que é, a curva do parafuso pedicular é simples até, né? é uma cirurgia muito complexa, mas ela, ela como qualquer tipo de técnica, é, você tem alguns detalhes, né? É, como por exemplo indicar no paciente certo, né, é, ter uma a, 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 ferramentas de imagem adequadas e saber usar as ferramentas de imagem é, com a, a incidência correta, ou seja, ter um bom AP, um bom perfil, é, o, evitar usar excessivamente radiação. Então, eu acho que esse é um grande problema é, da cirurgia, é mini invasiva de modo geral, né? Ela é ótima para o paciente, mas para o cirurgião que faz isso todos os dias, por anos e anos, a vida inteira, é um problema, né? É um problema. Outro dia a gente fez um, um, um tilife, um minimamente invasivo, e tinha mais de 200 imagens. Falei, cara, isso aqui não é não é saudável, né? Não é, acho que para a vida inteira é um problema. É, e aí entra a questão da navegação que veio, ao meu ver, é, é melhorar muito essa questão da radiação pro, pro cirurgião, né? Acho que é o principal ponto da navegação, é óbvio, a segurança de você terminar a cirurgia sabendo que seus implantes estão totalmente bem colocados. Mas para o cirurgião que faz isso durante uma vida inteira é, operar com zero radiação sem o colete de chumbo é um conforto incrível. né? Sei que a navegação, é, felizmente, é uma realidade no serviço do trabalho, é, ainda não é no Brasil como um todo, mas eu imagino que isso, qualquer tecnologia nova vai barateando ao longo do tempo e eu acho que é, a, a navegação ela vai ser é, uma ferramenta é, comum na cirurgia de coluna daqui a alguns anos. né? Então, acho que é essa evolução que eu vejo... Né, em relação às tecnologias e que, felizmente, para o cirurgião uh, traz mais segurança e mais conforto uh, intraoperatório.
0: Emília, a radiação é uma preocupação para você também? Quer dizer, você usa também navegação, você usa radioscopia, tem esse problema que o Alberto falou em é, relação à exposição? Eu tive,
2: eu tive uma experiência é, inicial com a navegação, vários problemas de compatibilidade com intensificador de imagem, etc. Sim. E... e no dia a dia você, eu acabei abandonando o uso da navegação cirúrgica até pela, pelo histórico do, da técnica de colocação dos parafusos a, a mãos livres. Eu não tenho dúvida de que a fixação percutânea ela tem que andar casada à navegação. O que não faz sentido é, é a navegação baseada no intensificador de imagem, quer dizer, você tem que fazer as aquisições a cada dois, três níveis e acaba expo se expondo à radiação. O problema do, da, da navegação tomográfica né, é que realmente o paciente se expõe a uma quantidade de radiação significativa. Né? Se estima que seja o equivalente com uma tomografia pré e pós procedimento para uma coluna lombar inteira, o equivalente é 50 radiografias de tórax. Isso é bastante radiação ainda pro paciente. Né? E esse é um problema a ser resolvido com uma melhora da técnica. Eu, particularmente... Tenho, posso dar algumas dicas né, do, do meu aprendizado. Quer dizer, eu tento fazer todas as imagens no AP, em todos os parafusos primeiro, e daí virar para o perfil e dar, tentar dar sequência e mudar o mínimo possível de AP para perfil. Também eu tento fazer um planejamento pré-operatório importante, é, quando eu já tenho uma, a, a ideia de fazer o parafuso percutâneo, de fazer algo que a gente não faz com, com frequência na patologia degenerativa, mas você faz no trauma, que é uma tomografia porque a tomografia vai te dar a anatomia da faceta articular. E o que acontece na fixação percutânea, muitas vezes, é que o teu ponto de entrada bate na faceta, bate num osso esclerótico, você acha que a teu guia e a tua cânula estão é, avançando bem, mas o parafuso ele apanha na entrada e você tem que machear isso e acaba perdendo muito tempo, fazendo muita radiação e você acaba não achando o caminho e até... Você cria uma um bridge medial muitas vezes, porque é o caminho de menos resistência do que essa faceta esclerótica. Então, tome muito cuidado quando a faceta é artrósica e, às vezes, até contendico em alguns pontos a fixação percutânea. Eu prefiro colocar um tubo, é, drilar a a faceta para fazer um ponto de entrada melhor. Então essa é uma dica bem importante se você vai fazer uma fixação percutânea em pacientes com espondilolistese degenerativa ou principalmente numa faceta L5-S1 que pode ser é, bem hipertrófica, pode dificultar bastante e você pode ter que modificar o teu, ponto, o teu ponto de entrada. Então, essa seria uma dica importante. Agora, a radiação, é, é você tem que estar preparado para ela. Então, muitas vezes nós não temos à disposição luvas de proteção, né? acho que isso é fundamental, é, luvas é, baritadas ou luvas é, de proteção e radiação para fazer esse procedimento, os hospitais não têm com frequência as minhas eu compro individualmente para utilizar. Nos procedimentos percutâneos, eu até, no SUS, por exemplo, tem tenho que reutilizar as luvas e calçar uma luva estéreo por cima, por questão de custo, mas o problema da radiação sobre a mão do cirurgião que faz a fixação percutânea, que você tem que... A mão pode não estar no, no foco direto, mas ela está a menos de um metro do... Do, da emissão do raio, e isso é algo muito danoso a longo prazo para a pele, né, e nós temos vários casos aí de câncer de pele em mãos, ou de ceratose actínica, de feridas que não cicatrizam na mão de cirurgiões, não só ortopedistas, mas principalmente intervencionistas cardíacos, né, e se a gente for falar aqui na incidência de câncer em ortopedistas, é realmente uma tristeza, talvez no nosso meio a gente não tenha essa estatística, a gente conhece casos pontuais, colegas, amigos, etc. Eu tenho um residente meu que, que ele e o irmão são cirurgiões de coluna e os dois tiveram problema de tireoide recentemente, é, com certeza associado à radiação. Mas onde esses dados são mais relevantes nos Estados Unidos, existe uma tentativa muito forte de diminuir a exposição à radiação. Então, como o Alberto falou, a frequ... nós estamos nos expondo em pró da tecnologia de uma maneira pouco pensada. Então, o risco do paciente é pontual. Você não vai fazer 10 cirurgias percutâneas num paciente, espero, né, Alberto? Mas... Nós vamos nos expor de maneira seriada e repetida, com radiação, então não tem jeito. Óculos de chumbo, protetor de tireoide, um avental de chumbo cuja procedência você conheça, né muitos dos aventais dos hospitais estão quebrados e passam radiação e não são submetidos a testes e principalmente é, se afastar o máximo possível do do ponto do raio-x a cada momento que você faça as imagens. Isso às vezes toma tempo, mas tem que estar dentro da tua logística. Como o Alberto falou, uma fixação percutânea com quatro parafusos e um cliff se aproxima em média de 100 imagens na minha prática. Isso é bastante radiação. Eu tento deixar próximo de 50, mas tem alguns casos que se aproximam de 100 imagens. Eu costumo contar isso para mostrar para as equipes o quão danoso isso pode ser, não só para nós, mas como para o paciente. né Então, é. essa é uma mensagem importante de logística, de defesa corporal e de não colocar a tecnologia acima da tua saúde, se você não tem essa certeza de que você está protegido e até de que teu intensificador está bem calibrado. Né?
0: É, só, só um uma comentário questão, aqui, é, uma coisa muito Oi?
1: Fazer só um comentário aqui é, é. sobre a navegação de si que, é, antigamente, né, como o Emiliano falou, realmente era muito trabalhoso, ter que chegar ponto a ponto, né, seja, checar a anatomia, então, processos transversos, processos etc., a cada nível que você for superar. Né, e, hoje em dia, né, mudou um pouquinho a navegação, você adquire uma imagem única, né, que pode ser tanto tomográfica quanto radioscópica. Então, no nosso serviço, o, o, é um, como se fosse um intensificador de imagens, é um intensificador que, transforma a imagem bidimensional em tridimensional. Então, a quantidade de radiação é muito mais parecida com a do intensificador de imagens do que com o um tomógrafo. Então, é longe dessas 50 radiografias históricas que você falou, Emiliano. E a imagem que ela reproduz é praticamente igual à de um tomógrafo. Então, para o paciente que pontualmente está sendo submetido a uma cirurgia, ainda assim a carga de radiação é muito menor do que uma tomografia, e o que ele entrega de imagem para o cirurgião são três dimensões diferentes. Então, você coloca o parafuso vendo coronal, o do sagital e o axial. Então, uh, acho que talvez seja essa uma das grandes evoluções que tenham tido da navegação de 15 anos para essa navegação que voltou um pouco mais recentemente agora.
0: Bacana. É um, assim, realmente é um tema muito importante a radiação, por proteção nossa mesmo. Claro, como o Emiliano falou, o paciente se expõe uma vez, nós, se, nós nos expomos inúmeras vezes, então esse cuidado é um cuidado que a gente deve ter em mente. Pergunta bem rápida, que resposta sim ou não. O, a técnica percutante é o gold standard hoje, para vocês, Alberto?
1: Não, não, acho que está, sem dúvida alguma, não. É, o Emiliano já citou alguns um, um fatores, que é custo, etc., né? Tem que lembrar que uma técnica ser chamada de gold standard, ela tem que ser superior à técnica tradicional, habitual. Enfim, eu acho que não, a gente não está nesse ponto. É, também não sei se isso vai acontecer em algum momento, honestamente. Eu acho que a cirurgia percutânea vai ter o seu espaço. Eu acho que as cirurgias mini-open vão crescer muito nos próximos anos, como já cresceram recentemente por tumor, por exemplo, quando você faz fixações curtas. Tubo descomprime e complementa com radioterapia ou radiocirurgia, o que for. Uh, acho que vai ser uma ferramenta a mais, né, mas dificilmente vai substituir a cirurgia tradicional. Eu, pelo menos, vejo, vejo dessa maneira.
0: Emiliano.
2: É, eu concordo. Na verdade, a gente está falando de técnica e muitas vezes essa é uma tecnologia. Então, a técnica é o que você quer atingir. Ah, eu quero controle de danos. Posso usar essa tecnologia. Ah, eu quero uma artrodese sólida num paciente diabético ou fumante. Essa tecnologia provavelmente não vai atingir o resultado que eu quero. E dessa maneira você tem que jogar com, a, com as ferramentas que você tem e com os seus objetivos. Mas respondendo a tua pergunta, ela não é o padrão ouro, ela é uma tecnologia a, que agrega em várias opções, como falei, na minha experiência meu principal uso é no politrauma isso eu não tenho dúvida que, que mudou a taxa de sobrevida dos meus pacientes e aí eu me contento em, em me expor ao risco da radiação em benefício ao, ao
0: paciente Falando nisso, Emiliano puxando esse assunto aí, a gente falou muito da doença degenerativa e a utilização da fixação percutânea, mas no trauma isso tem sido cada vez mais utilizado eu sei que você trabalha no hospital de trauma, que é o hospital do Cajuru. Qual é a tua experiência da fixação percutânea no trauma? Assim, tem também ganhado muito espaço né, nos últimos anos?
2: É, lembrando que os parafusos percutâneos eles
0: são parafusos poliaxiais. Isso, Então,
2: isso. É, se, ela, se ele for, por exemplo, numa fratura tóracolombar, que eu tenho intenção de fazer ligamento taxia e fazer uma fixação curta, ele não se presta, apesar de que existem sistemas que tentam reproduzir isso, né, até pinos de chãs, canulados, etc., não é a minha experiência benéfica em relação a uma abordagem pequena na transição tóra lombar. Agora, trauma torácico, principalmente trauma torácico alto, em pacientes com más condições de saúde, eu já cheguei a fazer fixação percutânea de cúbito lateral para pacientes que não conseguiam ficar pronados. E principalmente disjunções lombo-pélvicas, onde o paciente tem mais condições de pele, quer dizer, onde eu abro em cima do ilíaco, passo os parafusos ilíacos e abro em L4, L5, passo os parafusos ali com. faço quatro incisões separadas e uno com a haste, isso aí tem feito uma grande diferença na recuperação dos pacientes, né? Quer dizer, eu, eu não uso fixador externo, os pacientes podem ser transportados, eles sentam, etc. É, muitas dessas cirurgias precisam de uma complementação posterior, né, é, seja uma via anterior, ou seja, mesmo revisar, abrir, descomprimir mais o canal quando o paciente tiver condições, mas a minha experiência no trauma é essa, muda a condição respiratória do paciente uh, e, literalmente, salva a vida desses pacientes. Então, nós temos brigado bastante, é, contamos com o bom senso das empresas e da direção do hospital, que são casos pontuais, né, Pacientes que não têm condições de ser operados. E uma terceira indicação são pacientes com obesidade mórbida e com trauma grave. Né? Esses pacientes se beneficiam bastante da fixação percutânea, lembrando que é, são casos onde você vai ter que
0: ou revisar
2: por uma artrodese ou tirar o implante após a consolidação da fratura.
0: Tá bom. Alberto, você que é oriundo de um serviço e trabalha num grupo, que a deformidade é uma. É uma... É uma, é, um, é uma tônica importante. A fixação percutânea nas deformidades. Qual a tua realidade, realidade da Santa Casa, na tua prática clínica?
1: Bom, depende da, do que a gente está falando, né? A deformidade pediátrica é zero. Né? A deformidade pediátrica, para a gente, é a cirurgia aberta, linha média, é, oassotomias, né? Acho que precisa de espaço para trabalhar, ver a anatomia, pedículos rodados, pedículos. Displásicos, é, é, truques em altinha, etc. Então, para gente, é, é sinônimo de cirurgia aberta. Na deformidade do adulto, né, é, acho que aí sim entra é, uma tecnologia complementar a técnicas anteriores. Né? Então, a gente tem alguma experiência com isso, com é, um acesso lateral um acesso oblíquo. E aí, complementando por trás, né? Eu, eu concordo com o Emiliano, que, tem que a cirurgia per, 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 percutânea tem que ajudar, né? não tem que atrapalhar o cirurgião, né? Então, eu acho que até um, dois níveis, é fácil, se escorrega a haste bem, as, os, os, os implantes estão bem desenhados para isso e tal. Mais níveis, você começa a apanhar na cirurgia, né? Então, a cirurgia, pacientes extremamente idosos, previsão, com comorbidade, você não pode perder uma hora para colocar uma haste, né? É inaceitável. Então, acho que para montagens um pouco mais longas, faz muito mais sentido abrir a linha média, a pele, e aí abrir a face lateralmente, você coloca os parafusos mais fácil, você coloca, desce a haste muito mais fácil, você tem todo o leite de artrodese ali. Então, o que a gente tem feito, que a gente tem essa vantagem dessa Casa, é ter banco de tecidos, e aumentou muito o nosso uso de, de tecido ah, autólogo. É, de banco de osso, homólogo, é, é, cadavérico, é para todos os tipos de cirurgia. Né? E na, na cirurgia de deformidade do adulto, em múltiplos níveis, é, você consegue preencher toda essa canaleta que você faz a aposta lateral com enxerto cadavérico. É, só queria fazer um complemento do, da, do trauma. Emiliano, a gente tem feito também, a gente está participando de um estudo multicêntrico do professor Elton, inclusive, para fraturas é, toracolombares percutâneas. Né? Então, tem uns cinco anos que a gente está participando disso, são cinco, seiscentos aqui no Brasil, e os pacientes estão indo bem, né? mas uma realidade que aconteceu, que a gente percebeu, e que acabou acontecendo, é que é a dificuldade de retirada dos implantes. É, por que assim? Por várias coisas. Primeiro porque a agenda da, da, do SUS é difícil, Marcar cirurgias são difíceis, às vezes você não consegue, o paciente some, ele muda de cidade, ele está bem, ele não quer ser reoperado. E tirar a cirurgia mini-invasiva, a cirurgia percutânea é muito diferente de colocar os parafusos. Por quê? Porque você não consegue tirar ela com a mesma elegância que você coloca. A haste ela fica em volta de fáscia, ela gruda, ela não sai, você não consegue pescar a haste. Então, o que é super elegante e legal para colocar, na hora de tirar, você tem que abrir e fazer um baita estrago. Por outro lado, né, é, contrariando o, o, o que intuitivamente a gente pensaria, bom, se você não fizer a está colocando parafuso, estabilizando, vai quebrar tudo e vai soltar. Isso não tem acontecido. A gente não tem visto quebra com cinco anos de segmento, quebra de parafuso, quebra de haste. Provavelmente existe uma anquilose ali, os pacientes estão ficando bem. Uh, e isso vai ser uma das conclusões do nosso trabalho. Isso está sendo visto também por outros centros e existem outros relatos disso, né, que a dificuldade de tirar os implantes, simplesmente abandonar os implantes lá, e aí no final acaba dando certo.
0: Bom, eu acho que a gente já está com 20 minutos, de, 25 minutos de conversa, a gente podia encerrar por aqui, eu queria que cada um de vocês colocasse aí mensagem final bem rápido, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo. Miliano.
2: Bom, primeiro eu agradeço a oportunidade e não posso enfatizar mais as duas questões que eu falei. Né? Primeiro, dominar essa tecnologia, isso não é uma técnica, e infelizmente os cirurgiões estão entrando no mercado e eles têm que é, se adaptar a, a algo que eles não dominam, que muitas vezes é a fixação pedicular aberta. Dentro de uma linha de aprendizado é bem mais fácil você migrar da fixação free hands, para fixação percutânea, é, do que você, você acaba se expondo muito mais à radiação. Né? E, e é, não extrapolar as indicações e seguir uma curva de aprendizado e de treinamento antes de utilizar esse método, porque eu tenho visto algumas, é, digamos assim, barbaridades em relação à fixação percutânea, do ponto de vista de tempo cirúrgico e do ponto de vista de exposição à radiação, tanto para o paciente quanto para o médico. Alberto.
1: Bom, agradeço sempre o convite, é né? sempre um prazer. É, e acho que, como toda técnica nova, é, que a mensagem fica para os casos indicações ideais no começo. Né? Casos simples, casos sem deformidade, com pedículos grandes, casos que a gente chama de vencedores, né? E tomar cuidado para não extrapolar as indicações simplesmente pelo fato de que é uma técnica nova e menos invasiva. Então as indicações, lembre, são as mesmas, né? Uh, o que muda simplesmente é o quanto você agride de partes moles até chegar a pouco.
0: Muito bom conversar com vocês, acho que foi muito fácil a nossa conversa, são dois experts. Então assim, a conversa fluiu bem e a gente foi muito enriquecedor de conhecimento, de novidades aí. Eu agradeço sinceramente ao Alberto, ao Miliano, essa nossa conversa. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Sbot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Lembrando que a gente vai sediar em Fortaleza o 18º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Coluna, que irá acontecer no Centro de Eventos do Estado do Ceará, nos dias 11 a 14 de maio de 2022. Conto com a presença de vocês, todos aqui em Fortaleza, será um congresso que lá irá reestabelecer a conexão pessoal de todos os membros da sociedade. Essas edições desse podcast estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!